0: Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Está chegando ao fim o prazo para a entrega do Imposto de Renda 2021. E para não pagar multa, os contribuintes têm até o dia 31 de maio, próxima segunda-feira, para fazer isso. Esse será o primeiro imposto de renda da pandemia, já que os tributos se referem a 2020. E tem novidade, algumas pessoas que receberam auxílio emergencial no ano passado podem ter que declarar e correm o risco de... Precisar devolver o dinheiro. Mas quais são os critérios? Vamos tirar todas as dúvidas com o um advogado especialista em imposto de renda da Crow, Daniel Nogueira. Bem-vindo, doutor. Olá, Celso. Olá, Herbert.
1: É um prazer falar com vocês novamente, com todos que nos ouvem.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Herbert Moraes. Olá, Herbert. Oi, Celso. Oi, Daniel. Pois é,
2: quase 3 milhões de brasileiros correm o risco de ter que devolver uma parte ou todo o auxílio emergencial recebido no ano passado. Isso porque o benefício se enquadrou na lista de rendimentos tributáveis. Doutor Daniel, quem precisa declarar e como saber se será preciso devolver esse dinheiro?
1: Sim, Herbert, é... Todos os contribuintes que receberam em 2020 um valor igual ou superior a R$ 22.874,76 e que, além disso, tenham recebido auxílio emergencial, eles se enquadram nessa, nessa obrigatoriedade de devolução desse auxílio. Né? Então, para que o contribuinte ele seja realmente obrigado a devolver esse valor, em que o próprio sistema da Receita vai fazer essa apuração, ele tem que ter recebido outros rendimentos tributáveis acima desse valor de R$ 22.874,76.
2: Agora, essa categoria em que o auxílio emergencial se enquadrou no imposto de renda, ela é a mesma dos outros benefícios federais, como o Bolsa Família? É, o,
1: o auxílio emergencial ele é tratado como uma renda tributável é um pouco diferente de outros benefícios que o contribuinte possa ter. Então, exatamente por isso, ela é declarada, esse esse auxílio emergencial é declarado na mesma ficha de outros rendimentos tributáveis, ou seja, rendimentos com salário, outros rendimentos que o o contribuinte possa ter e que sejam efetivamente tributados. né? Então, esse auxílio emergencial é tratado pela Receita como um rendimento tributável e acima desse
0: valor que nós falamos, ele é, inclusive, o contribuinte é obrigado a devolver. Agora, doutor Daniel, como é que essas pessoas fazem para devolver o auxílio emergencial? O que acontece se não pagar?
1: É, Celso, a opção de não pagar, na verdade, ela não existe, porque o próprio sistema é que faz essa apuração. né? Então, quando o contribuinte declara que recebeu um valor superior a esse que a gente mencionou e ainda assim declara que recebeu o auxílio emergencial, o próprio sistema da Receita Federal faz essa apuração, ou seja, ele calcula quanto deveria ser devolvido pelo contribuinte E já emite também um documento chamado DARF, que é um documento que o contribuinte faz o pagamento, né? uma guia para pagamento, em que aí sim ele vai fazer esse pagamento da devolução, inclusive. Então, o próprio sistema da receita já faz essa apuração e o contribuinte somente paga esse valor apurado pelo sistema.
0: O sistema da Receita Federal vem se aprimorando ano a ano, né? Esse ano, por assim dizer, o contribuinte recebeu uma declaração já pré-preenchida?
1: Sim, Celso. Isso já existia, na verdade, mas era um um benefício somente a contribuintes que possuíam o chamado certificado digital, né, o ECPF. E aí, a partir desse ano, qualquer contribuinte que faça o seu cadastro no site gov.br, ele tem a opção de utilizar a declaração pré-preenchida. Então, ele entra nesse site, faz o cadastro, com base nesse cadastro, ele tem acesso ao ECAC, que é o Central da Receita Federal, e aí, nessa central, ele pode, então, é, ter acesso à declaração pré-preenchida, em que a Receita já informa ali rendimentos, é, alguns pagamentos que o contribuinte tenha feito. E, como você disse, né, o sistema da Receita ele vem, cada ano, se aprimorando. Então, a Receita Federal ela já tem acesso a muitas informações de muitas fontes diferentes. E é por isso que ela tem essa possibilidade de te enviar já parte da sua declaração preenchida por ela mesma.
0: Voltando a falar sobre a devolução do auxílio emergencial, não parece uma contradição? A pessoa alcançou esse valor que a obriga a devolver e por que, que ela conseguiu um emprego ou um outro rendimento tributável e agora é penalizada?
1: Sim, é um assunto que gerou muita discussão né? nesse ano, muitos contribuintes tiveram esse problema de ter que devolver parte do auxílio, mas é, foi uma um novidade para todo mundo, né? foi uma, 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 uma premissa definida pela Receita Federal e divulgada nesse ano, então ninguém esperava que tivesse aí que devolver é, parte do auxílio emergencial ou auxílio emergencial como um todo, então é, sim, gerou muita discussão, é um assunto que ainda é muito debatido, é, parece um pouco contraditório, mas infelizmente. Como eu disse, o próprio sistema da Receita Federal já faz essa apuração, então a Receita entende que é, quem recebeu aí pelo menos aquele valor de 22,874, é, teoricamente não precisaria tanto do auxílio emergencial e por isso teria que devolvê-lo. Né? É, esse é o entendimento da Receita Federal.
2: o doutor Daniel, a malha fina assusta todo mundo, né? Agora, sempre é bom lembrar quais os riscos que uma pessoa está correndo se deixar passar o prazo e esquecer de entregar o imposto de renda até a próxima segunda-feira.
1: Sim, é verdade. É, o que nós sempre recomendamos, primeiro é que o contribuinte nunca deixe para o final, né? porque isso aumenta em muito o risco de malha fina por decorrência de erros, às vezes o contribuinte esquece de declarar alguma renda, alguma informação, e aí acaba é, caindo na malha fina sem necessidade. Né? É, o segundo ponto importante aqui é que o contribuinte não deixe de entregar dentro do prazo, porque senão ele está sujeito aí a pelo menos uma multa de 165 reais. Né, pela, pela ausência de entrega até o dia 31 de maio. Então, mesmo que ainda falte alguma informação, mesmo que o contribuinte é, tenha ainda, precise ainda de algum documento para ser declarado, sabe que vai ter que informar isso para a Receita, que ele envie a declaração dentro do prazo para não, né, não, não, não correr o risco de, de ter que pagar essa multa é, e depois, se necessário, ele retifica a declaração dele, né? e aí ele corre, tem talvez aí o tempo necessário para correr atrás dos, dos documentos, das informações ainda necessárias, e retifica a sua declaração isso não não provoca nenhum tipo de multa para o contribuinte. Então, esses são os pontos que nós sempre recomendamos aqui para todos que precisam ainda entregar suas declarações.
0: Esse ano foi estendido o prazo até 31 de maio, né? Os primeiros que entregaram a declaração já estão recebendo até restituição aqueles que têm direito, não é mesmo, doutor?
1: Sim, a restituição funciona da seguinte forma, né? Tem os contribuintes que têm a restituição prioritária, né? Então, uh, pessoas uh, que entregam primeiro, depois dessas que são prioritárias, com, começam já a receber suas restituições. Então, uh, o ideal é que sempre o contribuinte entregue o quanto antes, porque caso ele tenha valor a receber, ele acaba recebendo aí nos primeiros lotes. Uh, mas antes deles ainda tem essas pessoas com, com
0: prioridades né? no, no recebimento. E é bom lembrar que, independente do prazo, você recebe a restituição sem correção, não é isso?
1: exatamente E aí aqueles que, que acabam é, recebendo em meses posteriores aí sim acabam tendo a correção pela pela espera né na, no valor da restituição
2: Doutor Daniel, muitas pessoas abriram microempresas durante a pandemia por necessidade, por perda de empregos. São pessoas que nunca declararam esse tipo de imposto de renda. E aí, como é que essa pessoa deve fazer? O que que muda para ela?
1: É muito importante quando as pessoas, os contribuintes, eles são sócios né, de alguma empresa ou mesmo que tenha MEI, né, que é o microempreendedor individual, que eles façam sempre o controle né, das finanças do seu negócio para que isso, inclusive, auxilie no momento da entrega da declaração da pessoa física. né? Então, se o o contribuinte tem um MEI, por exemplo, ele faz ali uma contabilidade, ele sabe o quanto ele teve de receita, quanto ele teve de despesa, qual foi o resultado do negócio dele, que é o que a gente sempre recomenda que seja feito, é essa renda, esse resultado é que vai entrar na declaração de pessoa física, né? E aí esse resultado é que aí o sistema da Receita vai apurar o quanto é tributável ou não. Então o ideal é que o contribuinte sempre faça algum tipo de controle, é, se possível, com um contador de confiança é, ou se ele mesmo tiver é, o conhecimento, né, necessário para isso que ele faça esse controle, esse fluxo de receitas, de despesas, de resultado para que facilite na hora de informar na declaração de pessoa física e para que ele tenha aí os benefícios fiscais que a receita estipula para esse tipo de contribuinte.
0: O Herbert falou aí de pessoas que tentaram abrir uma microempresa, ou seja, falando em novas experiências, novas oportunidades. Muita gente, por causa da baixa taxa de juros no mercado, se aventuraram no mundo da Bolsa de Valores no último anos. E por causa disso, suas ações precisam ser declaradas, não é mesmo? Agora, como fazer?
1: Sim, Celso, é verdade. O fato do, do contribuinte é, possuir operações em Bolsa de Valores... É, um dos, das, é uma das premissas que o torna obrigado a enviar a sua declaração de imposto de renda. Então, muita gente, apesar de talvez não ter tido é, a, a renda né, que o torna obrigado a entregar a sua declaração, a, ou um patrimônio acima de 300 mil reais que também o torna obrigado a enviar a sua declaração, pode ter operado em bolsa em 2020. Né? E essa é uma das premissas que o torna obrigado a enviar a sua declaração. Nesse caso, é importante que o contribuinte ele tenha o conhecimento necessário, inclusive para apurar se ele obteve ganhos ou perdas mensalmente, porque esse, esse, esse ganho que ele possa ter tido em Bolsa de Valores pode ser, inclusive, sujeito a recolhimento de imposto. Então, o que a gente sempre recomenda é que o contribuinte, quando for operar, em bolsa de valores que ele se informe em relação a isso para caso necessário ele faça esse controle mensal do que ele ganhou ou perdeu na bolsa e se necessário recolha o imposto e aí no final do ano né, no ano seguinte na verdade na, na hora de informar de enviar sua declaração de imposto de renda ele vai ter que incluir todos esses dados nessa declaração então é importante que o contribuinte já se prepare dentro do próprio ano para não ter problema na hora de enviar a declaração de imposto de
0: renda. Doutor, só para esclarecer o seguinte, a bolsa no ano passado, em 2020, nós estamos falando da declaração de 2020, ela caiu no início do ano de 120 mil pontos, foi para 63 mil pontos. Quem perdeu dinheiro também tem que declarar que perdeu dinheiro?
1: Na verdade, Celso, quem perdeu dinheiro pode inclusive utilizar isso como benefício. Porque em anos seguintes, caso o contribuinte tenha ganhos, ele pode compensar esse ganho com a perda que ele teve antes. E aí, mesmo tendo ganho, talvez ele não precise recolher o imposto. Só que para isso ele precisa fazer todo esse controle e tanto o ganho quanto a perda ou prejuízo que ele possa ter no final de um ano devem ser, sim, informados na declaração de imposto de renda. Justamente para que esse controle vá sendo transportado de um ano para o outro E aí, no ano seguinte, ele vai fazendo a mesma coisa até o momento que esse prejuízo for abatido em eventuais ganhos que ele possa ter.
2: Bom, falar em benefícios em relação ao imposto de renda é sempre bom, né, doutor Daniel? A gente já falou um pouquinho da restituição do imposto, mas como faltam alguns dias para a declaração, quem fizer agora receberá essa restituição lá para o final do ano, não é isso? Nos últimos lotes. O senhor pode explicar aqui o que é, de fato, essa restituição e por que esse dinheiro volta?
1: Sim, Herbert. É, na verdade a restituição ela ocorre né, é, após o contribuinte informar na sua declaração de imposto de renda todas as rendas que ele obteve em 2020, né, no caso da declaração entregue agora em 2021, ele vai é, informar todas as rendas tributáveis que ele possa ter tido em 2020, ou seja, salários... caso ele tenha recebido, aluguéis, né, tudo que é efetivamente tributável. Então ele vai declarar tudo isso, vai informar tudo isso na sua declaração e vai informar também as despesas que ele possa ter tido, principalmente aquelas dedutíveis, né, que a gente sempre fala em todas as entrevistas, que são as principais em relação a despesas médicas, despesas com educação, que são as principais aí que dão uma dedução maior, na hora da apuração do imposto de renda. Além disso, o contribuinte, dentro do próprio ano de 2020, ele pode já ter tido imposto retido na fonte, ou seja, ele já recolheu o imposto sobre essa renda em algum momento. Quando chega agora na declaração de ajuste, que nós chamamos, né, na declaração de imposto de renda que o contribuinte precisa enviar até 31 de maio, o sistema vai fazer toda essa conta, ou seja, quanto o contribuinte recebeu, quanto ele teve de faturamento de renda, quanto ele já recolheu de imposto, o que ele tem de despesas dedutíveis, e o resultado disso pode ser maior ou menor do que aquele imposto que ele já recolheu. Se o imposto que ele já recolheu, né, somado a essas despesas dedutíveis, for maior do que a apuração feita no ajuste anual, ele vai receber, ele vai ter restituição. Se mesmo com essas retenções, se mesmo com essas deduções, ele informar rendas agora, e ainda assim ele não tiver recolhido tudo isso, por exemplo, o aluguel. Ele pode ter recebido e pode não ter recolhido imposto sobre isso. Então, tudo isso somado ainda vai dar um imposto a recolher. Então, a restituição é exatamente essa diferença entre o que já foi recolhido, as despesas dedutíveis em relação ao que o contribuinte ele teve de renda eh, e aí tem toda essa apuração, esse ajuste anual para definir então se ele teve aí, um recolhimento maior ou menor do
0: que o obrigatório. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação e as informações do advogado especialista em imposto de renda da Crow, Daniel Nogueira. Obrigado, doutor.
1: Obrigado, Celso. Foi um prazer falar com vocês novamente.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Herbert Moraes. Obrigado, Celso. Sempre um prazer estar por aqui. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo: Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo: Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo: Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.